0: Velkommen til portalen, Holbej podcast om alt det fedeste, du kan låne på Bibliotekerne. Mit navn er Bernhard Lundberg Petersen, og i dag handler portalen om de nominerede bøger til Aulaprisen 2021. Det betyder, at jeg bliver nødt til at dele episoderne op i to, og så den her podcast handler om de to af de fem kategorier. Bogen med de bedste tegninger, og bogen, der gør mig klog. Og så ringer jeg op til Sif Lutia som er en af grundene til, at prisen faktisk overleder coronaen. Bage i 2005 besluttede DR's børne- og i samarbejde med Kulturministeriets kampagne Læselyst at oprette en pris for dansk børnelitteratur med fokus på de 7-12-årige. De opkaldte den Orla, efter en af de mere genkendelige personer i Ole Lund Kirkegaards romaner, Orla Frøsnapper. I starten blev de nominerede bøger fundet efter salgstal og udlån på biblioteker, men der også været et par år, at de var sprunget over. Men hele ideen var, at det var børnene, der skulle stemme på deres favoritter og ikke de voksne. Derfor var der også år, hvor børnene fik lov til at sende forslag til nominerede titler ind. Kategorierne har også ændret sig en del. fra bedste billedbog, bedste tegneserie til bedste handling og en ærespris. Corona satte dog en stopper for prisen sidste år, og så blev den helt droppet. Men heldigvis tog Aarhus Bibliotik Stafetten og fortsatte prisen med fem kategorier i år. Der udkommer en del i øjeblikket der sætter fokus på naturen og hvordan vi sikrer en bæredygtig fremtid. En af de nye serier er skrevet den utrolig produktive Jørgen Jensen, som jeg altid er i stand til med få ord at strikke en god historie sammen. Næste dag spørger Jens, hvor højt vandet vil nå op. I skal ikke være bange, siger Jens. Skolen og de huse, der er i nærheden, ligger højt. De er mindst 30 meter over havet. Så sker der ikke noget, hvis iksen på Nordpolen smelter. Men det tror jeg slet ikke, den gør. Jens henter en stor globus. Den sætter han midt på gulvet. Sæt jer, så I kan se globussen." Den hvide klat helt op af Nordpolen. Liva peger ud af vinduet. Lægger Nordpolen den vej? Ja, siger Jens. Jeres mobiler har et kompas. Der kan I se, hvor Nord er. Det må vent vente til I får fri, for I har ikke jeres mobiler her. Der er også is på Sydpolen, siger Johan. Jens peger på Sydpolen. Den er også hvid som Nordpolen. Ja, siger Jens. Der er endnu mere is på Sydpolen. Hvad sker der, hvis isen også smelter, siger Liva? Bliver hos så oversvømmet? Det ved jeg ikke, siger Jens. Det er ikke noget, vi skal være bange for. Det vil tage tusind år før isen er smeltet. Jeg tror slet ikke, det vil ske. Hvad skal vi gøre for, at isen ikke smelter, siger en pige? Vi skal bruge mere vedvarende energi, siger Jens. Vindmøller og solfangere laver vedvarende energi. Det udleder ikke CO2, som er en gasart. Det kan jorden varmere. Smelter isen på polerne? Er ben 4 at passe på naturen? Skrider Jørgen Jensen og udgivet gennem forladet i lys, de har et liks på 13, og handler om børn, global opvarmning og klimaændringer. ændringer. Liva og Johan søskende, og bor i Danmark. De er begge ret gode til at stå på ski. Desværre er der sjældent nok sne, til de kan bruge deres ski, og de taler om det til aftensmaden. de kommer også til at tale om, hvordan polerne smelter. Deres far har læst at havet vil stige 7 meter, og det får Liva og Johan til at opsøge deres lager, så de kan lære en masse fæk som verdenspoler. Det er illustrationerne, som er nomineret i den her kategori, og de er designet af Kim Dalsgaard, som står bag en hel del tegninger til letlæsningsbøger, blandt andet Selina Larsen og Marie Duedal. Han skriver også sine egne bøger, som han selvfølgelig og derefter også selv illustrerer. I denne serie bruger han sin typiske lettere animerede stil, hvor børnene har enormt store øjne, og det gør det lettere at aflæse deres følelser. Men det er også lidt op ad bakke i en serie, hvor det faktisk ikke rigtig sker noget. Det meste af historien foregår ved, at børnene får en masse info i klasseværelset, og Kim genbruger en del af de forrige tegninger, hvilket virkelig tjuskede og dovent selvom de er flotte. Men jeg kan ikke forstå, at andre af hans bøger ikke er blevet nomineret i stedet for, for resten af serien har mere varierede illustrationer, og Sinus-serien, eller Monstervinder, har været et oplagt valg. Dog skal det siges, at Kim stadig er en ret god illustrator. Denne serie er blevet mere faglitteraturen ind i historie, og med forslag til at søge på mere info på nettet. Sagen som helhed er ok, hvis man gerne vil lære noget, mens man læser, men det her er altså den svageste af dem. Der er kommet fire bøger i serien, pas på naturen. De første tre hedder Smager laver godt, Spiser dyr plastik og Stiger hæld. Den næste nominerede bog er den eneste reelle tegneserie i kategorien, som er illustreret af en af de bedste danske illustratorer. Sagen om Mia findes også både som letlæsning, tegneserie og leverantbog, som vi havde med i besøg et af portalen, hvor den handlede om en lejerskole, som gik frygtelig galt, med man tog de forkerte valg. Men i tegneserien om Mia, der følger man Mias liv med en pinlig mor og kæreste og husbåde, og alle de problemer nu piger kan komme ud for. Mia ligger i sin seng og læser på sin telefon. Åh, oh, hvor er jeg træt. Nu skal jeg bare have noget mig-tid, tænker hun. Og så lyder en stemme ud fra døren. Mira! Mira tænker, jeg lader som om jeg kører ham. Jeg orker det ikke lige nu. Men han fortsætter. Mira! Hendes lillebror kommer ind. Mira, hvorfor svarer du ikke? Mira bliver irriteret. Jeg har så brug for at være alene. Hvad ved du? Jeg keder mig. Skal vi ikke lave noget? Nej, jeg laver allerede noget. Hvad laver du? Jeg har mig tid. Hvad er mig tid? Det er en tid, hvor man kun gør ting, man selv har lyst til. Lillebror bliver interesseret. Kan vi så ikke holde mig og dig tid? Nej, siger Mia. Det er der altså ikke noget, der hedder. Mia smiler djævelsk, tager sine høretelefoner på og sætter sig til at se noget på sin computer. Så lyder en stemme igen ud for døren. Kom ned og hjælper med at dække bord. Mia hun løfter på sit hørebuffer. Så, der er altid noget. Hun går forbi sin lillebror i gangen. Mia og bror siger han, kom nu. Kom, siger Mia, vi skal dække bord. Det gider jeg ikke. Det skal du, siger hun. "Nej, det kan du gøre, siger han. Jamen, siger mere skal vi ikke have lidt mig og dig tid? Åh, oh, siger lillebror. Miner du det? Jo. Kom så, siger hun, så dækker vi bord sammen. Lillebror ser ikke helt tilfreds ud. Vi skifter til bordet, hvor de sidder og spiser med hans far og hans kæreste. Kæresten spørger, hvordan var det at starte i skole? Mia, hun svar, Det var godt nok. Nå, siger far. Er der kommet nogle nye klassekammerater? Næh, nee, svar Mia. Kæresten vender sig mod hende igen, hende så sidder. Hvordan går det med ham der, Jonas? Har du set ham? Nej, svar. Mia. Far prøver igen. Har du set vennerne? Øh, ja, selvfølgelig. Så bruder Lille bror ind. Er du kæreste med Jonas? Nej, svarer Mia irriteret. Hvor bliver du sur over, jeg spørger. Hvorfor spørger jeg så meget? Kig bare selv fortæl fortælle noget i stedet for at snage mit liv. Både far og kæresten ser på en nu. Okay, siger Jeg har fået en ny ven der hedder Leo. Han er mega sød. Hans far har helt mange tatoveringer. Han har også en motorcykel. Jeg må godt prøve den en dag. Det der er mere. Han er sygt god til det der spil med kæmpet af kroppen. Han er i level 7. Der er rigtig meget online for hans far skal hele tiden møde, Men med. Kommer lidt om lidt. Du hvad, mere? Lige jeg med mig, der er mere. Vi ses med i du irriterende, siger. Jeg går op på mit værelse. Både far og Kirsten stiger super på en. Nej, siger faren. Bliv lige siddende. Mia svarede for billedet. Lektier. Og forsvinder. Og på værelseskåen i sin dagbog. Jeg er så træt af. Hvorfor er voksne så? De forstår ingenting. Aldrig. Altid. Det er vildt irriterende. Jeg savner. Mia nummer 4. Hashtag rejse. Hashtag Paris. Hashtag savn. Han skrevet af Sabine og udgivet gennem forledet gyldendel. Kan læses for ni år. Det handler om veninder, piger forelsker sig og savn. Mia er en kreativ pige, som her på bog 4 er kommet i puberteten og flyttet ud på en husbåd sammen med hendes mor og hendes kæreste Joachim. Hun har en kanin og en meget irriterende par bor hos sin far og hendes yogasygeplejerske kone, sande. Den eneste person, hun aldrig er sur på, er hendes mormor. Hun ved altid, hvordan Mia har det og giver de bedste råd. Skolen starter efter sommerferien, og der er med om, at Jonas, som Mia rigtig godt kan lide, har fået en kæreste. Det betyder, at Mia er ked af det, og ret hurtigt bliver sur på sin mor, og især på Jonas. Efter flere episoder med irritation over sin mor, tilbyder Mias mormor at tage hende med til Paris, hvor hun tit var på ferie, dengang Mias mor var lille. Desværre går noget galt, og turen til Paris tager en helt anden drejning. Rasmus Breinhøg er en af de bedste børnebogsillustratorer i Danmark, og i Mias sagen beviser han det igen. Tegningerne er simple, men stemningsfulde, og han bruger hvide og sorte baggrunde for at beskrive følelser af lige i skabet. Tegneserien bruger også virkemidler for at beskrive sms'er, mere snaps inklusive svar, og slutter af med en gennemgang af både husbåden og til sidst en opskrift på et venindearmbånd. Nogle steder er der ingen baggrund eller bare flyvende hoder for at beskrive en samtale, men det virker rigtig godt ind i stemningen. Andre steder er der utroligt detaljeret baggrunden og sjove skjulte easter egg, som læseren lede efter. I starten af tegneserien er der også et persongalleri, der kan man altså lige kan følge med, hvis man løber sur i, hvem der er hvem i historien tegneserien er lavet som små episoder, som kan vare helt ned til én side, som f.eks. kan handle om, hvordan mor er pinlig omkring valgfærd i skolen, eller veninder i skolegården, der diskuterer haters. Der er kommet fire bøger i tegnescenen om Mira. Den første hedder bare Mira. Det andre, #husbåd, far, kærlighed. Og den sidste, hashtag kreaklubben, familiekys. Den næste nominerede bog er en bog, som leger ret meget med spillet mellem tekst og illustrationer. Det kan heldigvis lettere, når det faktisk er forfatteren der sig selv. Vi ligger i den store seng. Det er det Frede kalder mor og farst dobbelseng. Regnen trommer mod ruden. Jeg holder lommelygten, mens jeg læser en bog, der handler om Jura-tiden. Den tid for 145 til millioner år siden, hvor dinosaurer som bølle levede. Frede ved meget om dinosaurer og vulkaner. Bølle går i stå midt i dyrenes bjerglandskab. Der stryger Frede over håret. Han ser så alvorlig ud gør han altid. Undtagen når han sover, der smiler han. Så kan han heller ikke være med at smile. Fred er på mange måder klog nok. Han ved alle mulige mærkelige ting. Men hans hjerne er anderledes end normale drengens. Anderledes end min. Det er derfor, han går i en anden skole end jeg gør. Jeg tænker tit på, hvad andre synes om mig. Og er altid bange for at sige og gøre et eller andet dumt. Så er det fred ikke. Han er helt ligeglad med, hvad andre tænker. Når han spiser papirer, Taler højt med sig selv. Eller stiller sig hen i et hjørne og dunker panden ind i væggen. Igen og igen. Det var han indimellem en på over i skolen. Det havde han også engang herhjemme, men nu er det mere sjældent, at han dunker. De nu gør ham rolig. Jeg læser lidt videre i bogen. I juretiden begyndte der at komme store, fugtige regnskov og fugle. Mærkelige fugle. Der mere var øjlegn med fjer. De må have set sjov ud. Frede tager fat i den slukkede lave lampe på sengebordet og trykker på kontakten mange gange. Der sker ikke noget. Fred plejer at ligge og kigge på lampen, indtil han falder i søvn. Det virker beroligende på ham. Han siger, det er rigtig lave, der er i den. For ægte vulkaner. Jeg har aldrig prøvet at forklare ham, at det ikke passer. Hvorfor skulle jeg? Jeg tror, han kan se alle mulige ting i boblerne, der hele tiden ændrer form. Gode ting, rare ting. Bare ikke lige for tiden, for vi er ekstremt. Fiskeripigen er skrevet af Søren Jessen og udgivet gennem forløbet af Kan læses for 10 år og er velegnet til højt læsning. Det handler om angst, mod, autisme, syskner og klimaændringer. Historien foregår på et lille hus, der ligger på en ø. Der er storm, og der er sig i hele området. Hovedpersonen er en pige, hvis navn man aldrig får. Hun er gammel nok til at være alene hjemme med sin lillebror Frede, som har autisme. Nogle gange nægter han da at spise flere dage, så han må på hospitalet. Hans yndlingslegetøj, hans dinosaurer, langhalsen, bølle, som er ret god til at smadre alle de andre ting, de leger med. Pigen og hans lillebror var alene hjemme, da forældrene tog afsted, lige før den her storm ramte. Skæbne er skæbne ukendt, så pigen og Frede, de leger, mens hun laver mad til ham. De venter på, at deres forældre skal komme hjem. Men på det her tidspunkt det er de ved at løbe tør for mad og vand, og hun kan ikke få nødt generatoren til at virke. Vandstanden stiger stille og roligt, og hun ved ikke, hvor længe de faktisk kan overleve på øen. Søren Jessen har illustreret historien med vand og især fisk som tema. Pigen fortæller historien om fiskepigen, som i munden på en kæmpe fisk ser hele verden. Hvilket også er forsiden på den flotte bog. Flere steder deles teksten op som fangerarme på en vandmand eller som stimer af fisk, og det giver teksten et fantastisk flow. Det er over, der store flotte sider, som er grafisk flotte og stemningsfyldte. Alle pigens følelser kan læses i billederne, hvor det er i virkeligheden, man skal tænke sig til, i stedet for fantasien. Der findes andre tegnesager, som leger med kombinationen af billeder og tekst, men sjældent er det så vellykket som fiskepigen er. Læs den uden pause, og du får en filmisk oplevelse, som også kan få børn og unge til at tænke over klima og ansvar. Næste nominering er en fantastisk fortælling, med kun én illustration per kapitel, men det er en verden, man sjældent vil glemme, og med en dystopisk fremtid, hvor affald fylder det meste af kloden. Tidlig næste morgen stod Ramona, Skrot og Juice ved breden af plastikhavet. Det var et sælsomt syn. To haderobotter og en lille pige i dykkerdragt. Dragten var uformelig og alt for stor til Ramona, og hjelmen var afsindigt tung. Juice var i svært med at lukke lågen i den. Vandt! Ramona kan høre ikke af sin egen stemme blive kastet rundt ind i dykkerhjelmen. Jules åbnede lågen og kiggede ud til hende. Fortæl mig lige det hele én gang til. den himlede med sit rave Føl kompasset mod øst. 100 meter fra elektropulsmuren. Går du videre alene og deaktiverer den sektion af muren, du er ved. Derefter kan Scott nærme sig, uden at blive lammet af elektronisk pulsen. Og jeg deaktiverer elektropulsen, spurgte Ramona. Ved at finde en af de armerede metalskener i muren, sagde Jules. Når du har gjort det, bryder I den op ved hjælp af kæden og magneten, og så klipper du kablerne over i den korrekte rækkefølge. Det lyder så svært, sagde Ramone. Det er så altså simpelt. Kun et menneske vil kunne fejle. Jamen, jeg er et menneske. Bah, sagde Jules, og den korrekte rækkefølge er, spurgte Ramone. Det har jeg allerede fortalt dig fire gange. Gul, rød, grøn, orange, sagde Ramones prøvende. Det er den korrekte rækkefølge. Sage Jules langsomt. Hvis du gerne vil opleve, hvordan det er at brænde op, under havet. hatet. til et bekymret blik. Gul, rød, orange, grøn. Hun lød endnu mere usikker end før. Korrekt, Sage Den kombination med deaktiveren en sektioner af muren, uden at tage livet af dig. Og når jeg har deaktiveret muren, skal Skrot grave sig gennem den. Han har sin hakke, Sage og parret på skibsankret i Skrots næve. Jo, jo, men, begyndte Ramona. Vil du snakke eller befri din familie, spurgte Jules skarpt. Øh, befri? Godt, sagde Jules og smikkede ud i hjelmen, så det sang i Ramonas ører. Tunge, mangefarvede bølger rullede dovent mod kysten og fik hævet til at ligne et mærkeligt ødelagt væsen, der langsomt trak vejret. Ude midt i sundet, lå den blågrå elektropulsmur og flimrede i morgendisen. Udsynet inden for hjælpen var begrænset. Ramona kunne lige skimme sine tåspidser, men ikke det det hun havde om livet, eller det kompas, hun bar om halsen. Scott sig ind i hendes synsfelt med et spørgende udtryk i sit hjerneansigt. Ramona tog en kun og stak sin tomme i vejret. Scott gengældte hendes hilsen. På hans ryg var der fastspændt to røde ildflasker. De var forbundet til Ramonas hjelm med gummislangerne. Over skuldrene havde hun sløget en lang metalkæde med en kraftig magnet for enden. Ved hans side hang en sort sæk, der indeholdt Ramonas tigerhue, hendes støvler og en lille rusten dåse, hvor i sneglen med det gulgrønne skjold lå gemt. Kæmpe robotten pegede på sin nakke. Du bliver nødt til at hjælpe mig op, sagde Ramona. Jeg kan ikke kravle, i den her dragt. Skrot læste sit hoved på skrå, som om han ikke havde hørt hende. Hjælp mig op, råbte Ramona. Men hendes stemme bullerede bare løs i hjelmen og fik hendes ører til at ringe. Hun ræk i stedet for sin arme i vejret. Scott løftede hende forsigtigt op på sine skulder. Jules kiggede efter dem og sagde et eller andet. Ramona kunne nu finde en masse meningløse æslyde. Men det så som om, forstod, hvad det blev sagt. Juice havde fastspændt en stor gummebelagt halogenlampe på Skrots pande. Og hver gang han nikkede, gyngede den tunge lampe op og ned. På Ramonas hjem sad der også en lampe med en til, bare mindre. Farvel, Jules, sagde Ramona ind i hjelpen. Jeg håber, vi ses igen. Jules hørte hende åbenbart ikke. Men pegede ud mod elektropulsmuren og gestikulerede. Når vi er 100 meter fra muren, fortsætter jeg alene, sagde Ramona. Jeg skal nok huske det. Jules stod på sit hammerformede hoved med sin gylden finger. Mennesker har dårlig hukommelse, sagde Ramona. Jeg ved det godt. Skrot samlede det store sorte anker op og varede det i hånden. Han nikkede ned til Jules, og på stille og løftede sin gyldne hånd til afsked. Skråt vædrede i plastikhævet. Suppen blev hurtigere dybere og gik snart robotten til brystet. Ramona kunne mærke, hvordan hans motor arbejdede, mens han tvang sig gennem plastiksuppen. Snart hang Ramonas fødder og dingede lige over overfladen. Skråt stoppede og skælede op til hende. Jeg er klar. Ramona stak af dig sine behandskede tommelfinger i vejret. Skråt fortsatte, og Ramona kunne mærke, at plastiksuppen omsluttede sine ben... Det var som om hun stak sin fod ned i et fad med kagedej. Den rustne verden 3, ukrudt, er skrevet af Adam O og udgivet gennem forlaget af høst og 17. Kan læses for otte år og er velegnet til højt læsning. Det handler om fremtiden, robotter, søskende, affald og miljø. Året er 2019, når Danmark er blevet reduceret til en kæmpe plads fyldt med metal og plastik. De resterende danskere bor i det sydlige Sverige i byen Nykøbenhavn. Danmark ejes nu af firmaet Atlas, som dominerer den nye verden og producerer alt fra skolebøger til morgenmadsprodukter. For at undgå, at normale mennesker bliver vrede, findes der nu et positivt ministerium, der sørger for, at ordet som dårligt bliver til minesko, og strømsvigt bliver til hyggemørketid. De fire hovedpersoner, Lærke, Peter, Bowie og Ramona, er søskende og bor i Nykøbenhavn. Desværre betyder et flystyr, de ender i Danmark, hvor de må overleve droner, robotjæger og mystiske medarbejdere fra Atlas. Heldigvis møder de også den venlige minerobot Scott, der gerne vil hjælpe dem. Ukrud er tredje del af den rustende verden, og kan ikke læses separat. Kampen med Atlas er i rivende udvikling, og børnene er blevet troet på mest grusomme vis, og de er fanget i Atlas-tårnet. Det er op til robotterne Scott og Juice og redde menneskebørnene, sammen med den seksårige Ramona. Adam O. illustrerer selv sine bøger. Fortiden viser Scott og Ramonas hoved og hår. Den er stemningsfyldt og passer godt ind til resten af sagen. På bagsiden er der også billeder af og Bowie, så man kan se, hvordan de ser ud. Illustrationerne forestiller for det mest dystopiske landskaber med mange detaljer, et par af dem forestiller os robotten skrot i sin rejse, eller et billede af en væg. En så er det, de alle sammen er stemningsfyldte og fantastisk flotte. Der er en illustration til hver kapitel, som trækker læseren ned i verden, og man føler virkelig børnenes rejse med spænding. Bogen er virkelig spændende og eftertænksom, det kan det eventuelt, man glemmer lige med det samme. Den ruste verden er en trilogi, og består af flugten fra Danmark, motorhjerte og her til sidst ukrudt. Sidste nummering af den her kategori er skrevet i samarbejde mellem forfatter og en YouTube-stjerne, hvilket er en genre, der er ved at komme på mod i børnelitteraturen. Nogle gange går det skidt, og andre gange kommer der faktisk ret fede historier ud af det. Otto ræsede ind gennem døren med Simba lige i hælene. Simba var hurtigere og mere smidig, men Otto kendte huset og skød genvej mellem møblerne. Den lille mob snod helt ud i køkkenet før Simba taktede ham, og de rullede ind i køleskabet som en stor kugle af pels. Da støvet laser, stod de snød mod snødet, mens Simba væsede helt ned fra maven. Ottos øjne flakkede en enkelt gang, men han virkede en smule forvirret. Ingen snusen til min numse, væsede Simba. Otto svarede ved at slikke Simba i hovedet. Et stort slik. Et af dem, der startede ved hagen og trak den alt for store tunge hen over Simbas ansigt som en dyne af savn. Simba vagtede baglæns, mens han hostede hakket, som om der var en hårbold på vej op. Hundes savl var det værste. Så har jeg så i to, sagde damen og åbnede køleskabet. I kan lige så godt blive gode venner, men ikke det hjælper med lidt mad? Og jeg Øjklikket efter glemte de begge alt om snus og savl, da hun trak to dåser frem og bankede på dem med doseråbneren. De fulde sad hælene på en hele vejen ind til madskolene. Dagen efter lå Sempe på sofaen og blundede lige i stjålstriben. Alting var blødt og varmt omkring ham, og hans krop flød næsten ud over hunderne. Alt var roligt. -Simba! gød Otto, så Simba sprang i vejret og landede på sine stive ben, med pelsen stridt ud til alle sider. Hvad? vægede han. Kom og hjælp! Vi må forsvare huset! Otto du ned gennem stuen, og Simba løb efter. Hvad sker der? spurgte han stakkeren da Otto satte sig foran hoveddøren. Det er røveren! Han er tilbage! den lille moms knorrede. Røveren gentog Simba fra sanken klub, der lød tunge skridt på den anden side af døren. Han kommer! Pas nu på! Otto lænede sig frem og knorrede endnu højere. Wow. Simba så sig om efter et at gemme sig var ikke helt med på, hvad det var, han skulle stille op. Hver sekund nu, gør du klar, viskede Otto og kryb sammen. Så blev brevsprækken smikket op, og en avis blev skubbet ind. Otto brødte sig og kastede sig over den. Gav avisen i munden og ruskede den fra side til side, så stumperne avispapir stod i en sky omkring ham. De sørgelige rester blev kastet op i luften og grebet igen, for den lille hund gik løs på den med både tinder og poler. Små stykker avis regnede ned omkring Simba som konfetti. Han så meget træt ud sagde Jøs Otto, postmanden. Han kommer hver dag, sagde Otto stolt. Og hver dag jagter jeg ham væk. Hjemmet er igen sikkert. Hunden hævede sit hoved, skød brystet frem og spankolerede forbi Simba. Han stigede på alle de små stumper. Simba og kattenapperne er skrevet i samarbejde mellem Michael Kamp og Kompkine. Han for 6 år og også så sig og højtlæsning. Det handler om katte, kidnappning og venskab. Keen er kendt på YouTube for sine Roblox-videoer og har ud med sin kat Simba. Simba er en 10 år gammel kat, som er blevet nødt til at flytte, fordi hans ejers nye kæreste ikke kan tåle dyr, hvilket faktisk også sker i virkeligheden. Det er da den anden historie om Simba, der i den første historie handler om, hvordan Simba fandt hjem, efter postbudet havde glemt at lukke døren. I den her nye historie er Simba flyttet til København, hvor han skal bo med den irriterende og overstædige Mops Otto, der ikke kan lade være med at snu Simba i rumpen. Da de skal til dyrelægen og have deres vacciner, bliver Simba fotograferet af en skummel mand, og der går ikke længe, for de begge to kidnappes fordi Simba er jo en kendt YouTube-kat, og han kan sælges for rigtig mange penge. Det er op til Simba at redde dem begge. Bogen er illustreret af Flemming Schmidt, som er blevet ret produktiv på det danske børnebogsmarked, hvor han tegner for andet Michael Kamp, Lise Bidstrup og Sandra Swartz. Hans tegninger har tit et lidt barnet, tegnefilmsagtigt præg, der bare gør dem fantastisk flotte og perfekte til historier for mellemgruppen. I Simba og kattenapperne viser forsiden Simba fanget, mens kom og Otto en slange og en rev stiger på dem i baggrunden. Nederst i billedet er der en hær og rotter, ind i selve bogen er over 40 farverige illustrationer, som perfekt supplerer handlingen, og Flemming er virkelig god til at vise følelser og stemninger på den mest hyggelige vis. Det er ikke første gang, at man tager et kendtis kæledyr sin egen bog, men selvom man ikke kender Comkino og hans kat Simba, så er det altså stadig en god og sød historie. Der er kommet en enkelt bog mere i sagen om Simba, som vil læse først. Simbas farlige rejse. Jeg har nu ringet op til Sif Lushar Rauf som er en af hovedmændene på, at åla overlever. Kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv, Sif?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Sif, og så arbejder jeg på Dokken, og jeg arbejder normalt med vores børnlitteraturfestival, Albus Festival, og så nogle andre projekter, der involverer børn på den ene eller anden måde. Og det var også derfor, jeg synes, det var helt oplagt at tage fat i åla da vi fik nys om, at det er jeg ikke længere ville fortsætte med den. Øhm, og vi synes simpelthen, det ville være sådan en skam, hvis den ikke overlevede. Øhm, så det har vi arbejdet på længe faktisk, og få lov til at overtage orleprisen.
0: Så det er ikke en pludselig indskydelse, I havde faktisk tænkt på det længe?
1: Vi havde faktisk tænkt på det længe, men det så taget lidt lang tid for faktisk at få det til at ske, ved at sige. <laughs> ja.
0: Hvordan overtager man sådan en pris? Hvad gjorde I?
1: Vi har færdig slåttet, til Kulturstyrelsen øhm, ansøgt om det simpelthen, selvom det ikke noget, der var slået op, men øhm, Vi har haft mange snakke med dem, og så har vi skrevet en lang ansøgning om, hvad det egentlig er, vi godt kunne tænke os med prisen, og hvorfor det er, vi synes, den er så vigtig, og hvorfor vi tror på, at vi godt kan løfte den og udvikle den på sigt.
0: De bøger, der I så valgt til sidst og nominere, kan du fortælle lidt om, hvordan I udvalgte dem?
1: Ja, det kan jeg godt. Vi startede med at se på, hvordan var det egentlig det, jeg havde gjort, tidligere, øh, og der har de jo haft sådan en lang, øh, en lang proces, hvor der først er en involverende proces med børn, hvor de skulle skrive ind med deres favoritbøger. Øh, og så bagefter var der en jury, der udvalgte de endelige nominerede Og det valgte vi lige at ændre lidt på, fordi da vi så gik nærmere ind i, hvordan var det egentlig, det havde fungeret, så er der faktisk rigtig mange børn, der havde været lidt kede af, at deres bøger ikke er kommet med. Fordi øh, mange af de forslag, der var skrevet ind med, det var bøger, der ikke faldt inden for kriterierne. Det er faktisk lidt svært for et barn lige at se, er det nu en, øh, en bog, der er udgivet øh, inden for de seneste to år? Er det en dansk forfatter? Og så videre. Vi havde jo rigtig mange bøger, som var øh, udenlandske forfattere eller gamle bøger eller sådan noget. Øhm, så det var sådan lidt svært for børnene at se, hvad det, er egentlig. <laughs> ja, og er det egentlig er. Ja, at det egentlig egentlig til det, til deres forslag. Øhm, så det kunne vi godt tænke os at prøve at ændre på. Øhm, og så valgte vi først at kigge på en lang liste af, hvad det egentlig er, der er blevet udgivet de seneste år, og så krydsede vi det med udlånslister. Både udlån af fysiske materialer og udlån af e-bøger og lydbøger, for at så finde frem til sådan en lang, brutto af, hvad er det egentlig børn, de, de læser. Og så kiggede vi lidt på, på sommerbogen og de anmeldelser, vi selv havde fået ind. Og det er jo selvfølgelig sådan en snævert Aarhus-fokus, og det er jo simpelthen på grund af tid i år. Altså, det er ingen hemmelighed, vi har ikke haft ret lang tid til at køre det her i stilling. Så vi kiggede lige på nogle anmeldelser for at se, hvad er det egentlig for nogle bøger, hvor børnene de bare øh, skriver det her. Det var en fantastisk bog. Lige for at få det kvalitative med, er der et eller andet, som vi overser i de der lister? Øh, for der kan jo godt siden faktisk en øh, gruppe rigtig dedikerede børn, øh, som måske læser noget helt andet end, end masserne gør. Så dem synes vi også lige skulle med i den der brutoliste. Og så fik vi så ligesom en liste ud fra det på cirka 150 bøger. Wow. Øh, og ud fra den, så var der så en jury på ti børn. Øh, fem drenge, fem piger. Øh, de kom fra forskellige dele af landet øh, og læste lidt forskelligt og sådan noget, som var med til at udvælge de, de endelig nominerede øh, hernede på dokken Og det er sådan, vi er kommet frem til dem. Og inden da, der havde vi allerede valgt øh, de fem kategorier, som er i Årlapprisen i år. Øh, og det havde vi gjort sammen med en gruppe børn også, øh, for at finde ud af, om det nu var de rigtige de rigtige kategorier, vi havde sat i. det For eksempel er der kommet den kategori til, der hedder den bedste serie, fordi børn elsker at læse serier. Den ville de rigtig rigtig gerne have med.
0: Ja, den var ny, ja. Det har jeg godt mærke til.
1: Ja, og nu sagde du, at der var måske nogle af, af bøgerne, du ikke selv var så glad for, ja. eller overraskede dig. Og jeg vil også sige, at jeg også selv blev overrasket over nogle af dem, der kom med, som de nominerede. Men sådan skal det jo også være, for det er jo ikke hverken dig eller mig, der skal vælge. Men hvad er det for nogen, der overraskede dig?
0: Altså indtil videre, øh, så var det i, i kategorien med bogen, der gjorde mig klog. Øh, ja. Altså det, jeg, jeg tænker, at, at, at det var for at få noget faglitteratur med, at, at den faktisk blev taget med tilbage i 2017, øh, da den kom dukkede op første gang. Ja. Øh, og så er der en bog med, som ikke er faglitteratur. Ja. Øh, en Mette ja. Vedsøger, sådan en håndboldhold. Grunden til, at jeg synes, at den skilte sig ud, var, at, at, at sætningerne var faktisk lidt mærkeligt konstrueret. Øh, det virker som om, at, at der var flere kommer af steder, hvor der burde være punktummer, og, og selve billedsiden, nu er det jo serien, så det er jo med, der skal jo være mange billeder i den, men, yeah. men, men jeg synes bare ikke, at de, de supplerede teksten særlig godt mange steder, der var nogle få af dem, der, der gav god mening, men der, så var det egentlig bare lidt en, en kopi af, hvad man allerede læst, så, så de skarpe yeah. læsere måske bare kunne kigge billederne, så mødte de faktisk ikke at, 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 at læse den side.
1: Nej. Det er en god pointe, og jeg synes også, det er sjovt at se, at der faktisk er børn, der har valgt at tage det med. Og det må være ud fra budskabet, ikke? Altså, det handler om en dreng, vi det husker, der, der måske ikke rigtig siger, hvad han mener. Han står ikke op for sig selv og sådan noget. Så hvordan han bliver stærkere og stærkere på det der hold, og hvad det er, der gør, at han lige pludselig siger fra og sådan noget. Og det synes jeg jo også er lidt fedt, at børn, de, de skillner ikke mellem, nødvendigvis mellem faglitteratur og skønlitteratur på samme måde, som vi sidder og gør, fordi... Ja, det er jo derfor, at kategorien er med. Det er jo fordi, vi har tænkt, at det er også lidt vigtigt, at der også er plads til noget faglitteratur og sådan noget. Det er der nogle børn, der også har været enige i langt hen ad vejen, men de synes sagtens, at den der bog den også skal være med, fordi den har et godt budskab. Så det er helt sikkert børnene, der... Ja, det synes det er tydeligt, at det er børnene, der har været ind og vælge der. Og det er bare fedt.
0: <laughs> det bliver i hvert fald interessant, hvis den vinder. Så må jeg lægge mig flat ned og sige, at børnene, de. De kigger simpelthen ja. på andre ting, end jeg gør, selvom jeg er virkelig barnlige.
1: <laughs> ja. Amen, det er også en meget bred kategori, den der. Det spænder virkelig vidt inden for, hvad det er, de synes, der gør dem kloge.
0: Ja. Så det er
1: spændende at se, hvad, hvad mængden synes.
0: Ja, en anden tendens, jeg også lagde mærke til, nemlig var at, der var, at der er rigtig mange af de bøger, der er lavet af YouTubere eller TV-stjerner, som bare har udgivet en enkelt ja. bog, eller, eller måske har en forfatter til at skrive for sig, som også er med. Ja. Var der mange af dem i de 150 bøger, eller er det bare dem, der er blevet udvalgt?
1: Øh, begge del. Altså, de ligger, de ligger både højt på, nogle, på forskellige de der udlånslister. Ikke? Altså, de bliver lånt rigtig meget ud. Okay. Øhm, men det er også dem, der er blevet valgt i sidste ende af, af den her børnejuri. Og det er noget af det, vi, vi taler om, om, om vi skal forholde os forskelligt til, til de her øh, forfattere, der også er YouTubere, fordi de har en anden adgang til børn, og måske har nemmere ved at hente stemmer ind og sådan noget. Og så de forfattere, der er mere traditionelle forfattere. Øhm, skal, skal vi være inde og dømme over, at, at det ene litteratur er bedre end det andet, og så videre, at nogle forfattere er mere rigtige forfattere end andre? Eller skal vi bare sige, at det her det er jo det, børnene de, de gerne vil, og det er deres valg, og det er deres krig. Øhm, og, og så skal vi ikke komme ind som de der over, voksne overdommer og bestemme, at øh, der er noget, der er mere rigtigt. Men det er nogle overvejelser, vi har haft. Det skal jeg slet ikke tvivl på. Øhm, og det har også været, det er noget, vi ændrer til næste år. Fordi det her det er jo også første gang, vi gør det. Øhm, og nu har vi kørt den her nomineringsproces på den her måde. Og jeg kan sagtens forestille mig, at vi gjorde noget andet næste gang. Øh, simpelthen fordi vi har mere tid. Så vi har også mere tid til lige at forberede, hvordan får vi endnu bedre for eksempel involveret andre biblioteker. Så det, det skal jo ikke være en Aarhus pris. Altså det er det jo ikke. Det er, det er hele landets, alle bibliotekers, børnebogspris, så det øhm, ja, det er noget af det, vi overvejer hvordan kunne vi gøre det endnu bedre end næste gang
0: så næste gang kommer der bedste kendisbog måske med?
1: Ja, lige præcis og så, øh, så kan de få en kategori og slås, slås med hinanden
0: <laughs> kan man have mange for mange kategorier, fordi jeg, jeg, jeg har set før, har der også været noget med bedste hovedperson og bedste handling øh, altså, hvilke, mm. hvilke kategorier er fravalgt i?
1: Øh, jamen, de, kategorierne har faktisk ændret sig fra år til år, øh, så, så det har mere været sådan en overvejelse omkring, at, øh, at vi ville gerne for eksempel have det her med illustratorerne og også fik en plads. Så derfor så er der den her med bogen med de bedste tegninger. Det har tidligere været bogen med den bedste forside. Mm. Men det er jo tit ikke en illustrator, der har lavet en forside. Det kan jo godt være en grafiker, der har siddet og sat et eller andet op, som, som er det, børnene bedst kan lide. Så vi kunne godt tænke os at få de her tegninger med, også for at give en plads til både... Øh, Altså grafiske romaner og tegneserier, eller hvad det nu kunne være, som, øh, som børnene de, de godt kunne lide. Øhm, så den del af det ville vi gerne have med. Og så, øh, Også for at kunne give en pris til en, til en tegner, i stedet for at det altid er en forfatter. Øhm, det er tit, de der illustratorer står lidt i skyggen. Mm. Øhm, så den, det var i hvert fald vigtigt for os. Og det var også noget af de her børn, der var med til at vælge kategorier også synes var vigtigt, fordi de går faktisk rigtig meget op i, hvordan er det, de her bøger ser ud. Og lige præcis, hvad for nogle kategorier vi valgte fra, det er så lidt svært at sige, fordi vi sådan har skiftet lidt. Men vi havde for eksempel et af budene, der kom fra børnene, det var det her med bogen med det bedste budskab, som vi egentlig gerne ville have haft med som en kategori. Og det kan også være, at vi finder ud af, hvordan vi kan gøre det næste år, men den er sådan lidt sværere, hvor det kræver, at man kender bogen rigtig godt for at kunne være inde og og bedømme dem simpelthen. Øhm, så der er mange overvejelser omkring, hvad det er for nogle kategorier, og hvad det er for nogle bøger, der skal med.
0: Og det er præcis den øh, kategori med de bedste tegninger. Det den beder jeg mig også mærke i, at der faktisk kommer en enkelt tegneserie med. Ja. Og øh, det overrasker mig lidt. Øh, altså, jeg ved jo, at der er en rivende udvikling i tegneserier i øjeblikket, øh, Men de fleste danske forfatter udgiver jo voksen tegneserier. Var der nogle andre tegneserier, som I var tæt på at komme med? Det var f.eks. Joke Battle af Sandra Svarts, eller Kryptor af hans Sandnes, som også var oplagt, det, tænker jeg.
1: Altså nu, nu stiller du mig faktisk et spørgsmål, jeg ikke rigtig kan svare på, for jeg var, jeg var, ikke, med, altså det var, jeg var ikke med til selve julemødet. Det var jo for så få voksne som overhovedet muligt, så, så jeg ved faktisk ikke, hvad det er for nogen, der var tæt på at komme med og ikke komme med alligevel. Det kan jeg faktisk ikke svare på. Jeg ved, at de var med i, i den der Brutoliste, men, men hvad det lige var for nogen, de stod og, og var i tvivl om, det ved jeg faktisk ikke.
0: Jeg ved, om det er med vilje, at, at det lige præcis var en letlæs og en fantasy og en sjov bog og en billedbog og en tegnesag der var med til den. Det, sådan det, lige...
1: det er helt tilfældigt.
0: Fuldstændig tilfældigt.
1: Altså det er simpelthen et,
0: et børnens valg. Det, det var meget godt kram, tænker jeg.
1: Vi har slet ikke været, været inderskældende mellem de der forskellige undersgenrer på den måde.
0: Ved du om det, er, om, det er vigtigt, at det skal være en dansk illustrator, eller om det er okay, det er en forfatter, som har blevet illustreret, eller en, en, en dansk forfatter, som så illustreret en illustrator fra et andet land?
1: Det skal også være en dansk illustrator. Altså de her, der vinder vinder prisen, de skal, og er nomineret, det skal være, være danske forfattere eller
0: illustratorer. Hvad sker der så i fremtiden, ja? Jeg vil sige, at vi fortsætter og breder det lidt ud på bibliotekerne. Er der noget, jeg allerede har planlagt.
1: Jeg vil sige, at det, det er begrænset, at vi har noget at planlægge, planlægge for fremtiden, fordi vi simpelthen har så travlt med at få afviklet det nu. Altså, det er, det, det er en meget kort sprint for faktisk lige at få rullet det her ud øh, på den bedst mulige måde, så, så vi har været rigtig travlt. Øh. Men det betyder ikke, at vi ikke har gjort os en næste tanke om, hvad det er, vi godt kunne tænke os. Øh. Og noget af det, som, som vi synes alle er allervigtigst, det er jo det her med at få involveret børn så det helt reelt bliver børnenes pris, fordi det er det, den er sat i verden for. Og noget af det, vi godt kunne tænke os, det er jo at involvere børn fra forskellige dele af landet i endnu højere grad. Og hvordan vi lige gør det, det har vi ikke styr på endnu. Men vi har snakket om, at det kunne godt være, at der sidder for eksempel bogklubber rundt omkring på, på landets biblioteker. Det kunne godt være, at vi kunne involvere dem i for eksempel den her nomineringsproces, der er også øh, forslag om, at vi kunne have sådan nogle øh, ambassadørklasser rundt omkring, fordelt rundt omkring i landet, som, som var med til også at, at læse nogle af de nye bøger. Også for at få endnu mere sådan, øh, litteraturformidling ind i det og få noget mere kendskab til, hvad er det egentlig for nogle nye danske bøger, der bliver udgivet. Jeg tænker også, det er en del af det, så det netop ikke bare bliver... De bøger, de kender i forvejen, som nu er udgivet af de YouTubere, de følger osv., men man faktisk får, får bygget noget mere kendskab op til nyere bøger undervejs. Det kunne vi rigtig godt tænke os, men vi ved jo også godt, det kræver noget arbejde, og det er ikke noget, vi bare lige kan gøre til næste år. Men det er godt noget, vi kan begynde på til næste år, og så udvikle mere og mere. Øhm, og det er mit indtryk, at bibliotekerne altså, bakker bare totalt op om det her. Så jeg er sikker på, at de også er med på øhm, at være med til at løfte den opgave med at få formidlet endnu mere ny litteratur til børnene.
0: I, er i hvert fald fuld opbakning her fra Holbæk, det er helt sikkert. Det er, vi,
1: det er vi glade for. Jeg synes også, at bibliotekerne er sådan gode til at... Altså jeg, jeg har fornemmelsen, at de godt ved, at vi har travlt, så vi øh, har heller ikke sådan en forventning om, at vi skal alt muligt helt vildt i år. Øh, men bare det, vi gør, det, det det er de glade for. Det virker sådan, så det er rart med den opbakning.
0: Virkelig taknemmelig for, at prisen ikke er øh, død under corona.
1: Ja, det vil være så ærgerligt, Man er meget velkommen til at komme og tage koringen, når vi gør det her i på dokken i Aarhus den 25. november, hvis man har lyst til at se øh, et festshow, hvor børnene får
0: lov til at hylde de forfattere, de godt kan lide. Bliver det livestreamet, eller skal man komme fysisk?
1: Vi livestreamer det ikke, og det, det er simpelthen, fordi vi tænker, at, at øh, vi ikke selv synes, det er helt vildt fedt at sidde og se på andre, der har en fest, øh, og man ikke sådan rigtig er med. Så, så det er ikke den måde, vi kommer til at gøre det på, men vi kommer til at lave noget sådan reportage fra det, øh, hvor nogle børn får lov til at interviewe forfatterne og sådan noget. Så der bliver noget, øh, man kan tage med sig derfra, men, men vi kommer ikke til at livestreame. Der skal man simpelthen dukke op
0: fysisk. Det bliver helt vildt fedt, det glæder jeg mig til. Du skal have virkelig mange tak, fordi du gad at være med på talen.
1: Det var så lidt, Bjørne.
0: Tak fordi du spurgte. Det var så altså Jeg håber, at hvis overprisen bliver lige så populært, eller endnu mere populært næste år, at øh, du måske kunne have lyst til at være med igen.
1: Ja, det vil jeg i hvert fald gerne. Og det håber jeg, at også den bliver. Det kunne, det, være... det kunne være dejligt.
0: Det lyder godt. Tak skal du have. Det var så lidt. Ja. Hej. Hej. Næste kategori er bogen, der gør klog. Hvad kan egentlig gøre dig klogere i en bog? Er det at dykke sin empati eller lære om andres menneskelige problemstillinger? at det at få med et emne, der er relevant eller samfundsrammende? Nogle gange behøver det ikke at være så avanceret. Det kan også være en quiz med dyr. Quizre var ret populært, i hvert fald inden internettet fik sin fremgang. Nu ser vi ikke så tit quizbøger længere på bibliotekerne. Så det er så altså rart, når der kommer noget, så er der faktisk også kvalitet bag. Sandt eller falsk om fisk? Normalt. Der findes hejer i Danmark. Sandt. Der findes afskillige hajarter i danske farvænde. De fleste af dem er meget små, og ingen af dem er farlige for mennesker. Nummer 2. Der findes giftige fisk i Danmark. Svaret er sandt. Fjæsingene har eksempelvis skiftig pilke, som kan levere et meget smertefuldt stik. Spørgsmål nummer 3. Der findes piratfisk i Danmark. Svaret er falsk. Piratfisk findes altså kun i Sydamerika. Spørgsmål nummer 4. Alle fisk kan trække vejret under vand. 4 er sandt. Nogle fisk har ganske vist lunger, ligesom os mennesker, men alle fisk kan trække vejret under vand. Nummer 5. Klonefisken fisken kan skifte køn. Svaret er sandt. Alle klonefisk fisk bliver født som hanner, men de kan skifte køn til hunder. Spørgsmål nummer 6. Der er over 30.000 Forskellige slags fisk. Det er sandt, når der er sandsynligvis mange flere. Spørgsmål nummer 7. De fleste fisk føder levende unger. Svaret er falsk. De fleste fisk ligger ikke. Men enkelte arter, f.eks. hajer, føder lidt faktisk levende unger. Spørgsmål nummer 8. Hajer kan blive over 200 år gamle. Svaret er sandt. Et studie i Grønlandshagen viste, at et eksemplar var mellem 272 og 512 år gammelt. Spørgsmål nummer 9. Der er flere mennesker, der dør af at blive angrebet af køer, end af at blive angrebet af hejer. Det er også sandt. Man regner med, at 5-15 mennesker hver år dør på grund af hejerangreb, mens over 100 mennesker dør årligt, fordi de bliver angrebet af køer. Spørgsmål nummer 10. Fisk har ikke nogen øjnelåge. Det er falsk. Enkelt fisk, f.eks. hejer, har, har faktisk øjnelåge. Men ikke sammen. Sebastians store quiz om dyr 2, skrevet af Sebastian Klein, er udgivet gennem forledet Carlsen. Det kan læses for 6 år og er velegnet til højtlæsning. Det handler om dyr og quiz'er. Sebastians bøger om dyr er ret kendte og fantastiske, og denne quiz er ikke en undtagelse. Det første af bøgerne havde 1000 spørgsmål om dyr, her har vi så 1000 nye spørgsmål, med alt for vilde katte, nuttede dyr, sommerfugle eller fugle, der dræber. var varierer mellem paratviden, ellers er der tre svarmuligheder, og svarene er ikke altid bare et kort besked med ja eller nej. Det kan også være beskrivende, sjove og fulde med fakta. Hver dobbeltopslag indeholder et tema og 10 spørgsmål. Svarene finder du ved at som bogen, man slipper for, at det der bliver svært at med at bladre frem og tilbage nogle gange. Sebastian Klein dukker op på mange siderne, med sjove fakter, som supplerer spørgsmålene. Det er over, bogen fyldt med små ret flotte billeder af dyr, der hvor de giver mening til spørgsmålene. Forsiden viser Sebastian, der peger udfordrende mod læserne. Spørgsmålet kan variere fra det ret panale, om hvilket dyr den grimme ælling var, til det ret svære om, som f.eks. at være en sobelærer. Men der er masser af lærer på en sjov og underholdende måde. Bogen er en det helt specielle, som passer godt ind alle steder, om det er klasseværelset, bagsiderne, billeder og hygge med vennerne. Udover de tog quizbøger, har Sebastian også udgivet rigtig mange andre bøger, om de 100 klammeste, eller mest fantastiske, eller mest gådefylde. De mærkeligste, de vildeste, eller de farligste dyr. Klima er et oplagt emne at blive klogere på lige nu, men nogle bøger er også bedre til at formidle sig børn end andre. Så hvorfor ikke føre op for superheltene, og så lad os få lidt fokus på verdensproblemer? Bøgerne gør det. Vindmøllerne gør det. Flyene og bilerne gør det også. Plastik gør det, robotter gør det, og træer gør det rigtig meget. Det er alt som ting, som påvirker klimaet, enten godt eller skidt. Det fleste, de ved udmærket i dag, at oksekød og biler ikke har noget, klimaet synes særlig godt om. Faktisk. Er det noget af de ting, som klimaet ved Brok over, hvis deres skal ud? Nu kan klimaet jo desværre ikke hverken sige stop, eller råbe højt, eller sige hey, lad være med at gøre det der. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi selv finder ud af at gøre mindre af det, som klimaet ikke har godt af. Heldigvis er der også mange ting, klimaet hæpper på, og som det vil elske, at vi gjorde meget mere af. Men hvad er det så for nogle ting, klimaet virkelig ikke bryder sig om? Og hvad er det for ting, som klimaet vil stikke en high five og en stor krammer, hvis det kunne? Det kan du blive meget klogere på, hvis du læser videre her. Selvom det er virkelig smart, at vi på ingen tid kan rejse fra den ene ende af verden til den anden, men vi kan købe ting fra hele verden, og vi kan komme hurtigt hen til supermarkedet, så er bil, der er fly, virkelig ikke på klimaets ønskeliste. Tværtimod. Når vi sætter os til rette i bilen eller i flysædet for at lade os transportere rundt på vejene og i luften, bliver der brændt en masse olie og benzin af. Det er derfor, dine forældre tanker bilen op med benzin på tankstationen, og derfor man kan se kæmpe slanger, der bliver proppet ind i flyet, når man sidder og venter på at skulle afsted på ferie til Mallorca. Når man ved det, kan man faktisk godt komme til at skamme sig lidt over, hvor meget det sviner at rejse ned til sol, sommer, pul og is. Nogle mennesker er at skamme sig så meget over at flyve, hvor alt det brændstof flyene æder, at man har et helt nyt ord for den følelse. Flyskam. Begrebet opstod i Sverige. Og her er det ikke helt usandsynligt, at støde på nogen, der forklæder sig med kasketter og falske overskæg, når de skal ud og flyve, fordi de er så flov over det. Det er dog langt fra alle, der lider af flyskam. Og det er heller ikke udbredt at skamme over at køre bil. Tværtimod er der flere og flere mennesker over hele verden, der drømmer om at eje deres egen bil. Og der er også flere og flere, der drømmer om at komme ud og flyve og dermed se flere dele af verden. Men der regner sig frem til, at om bare 10 år vil der køre dobbelt så mange biler rundt på vejene som nu. Til den tid regner man med, at der på verdensplan kører 2 milliarder biler rundt på gader og veje. Det er altså ikke gode nyheder for klimaet. I det store hele nytter det dog ikke noget, hvis vi ikke alle sammen skal gå rundt og skamme os over at flyve eller køre bil. Rigtig mange mennesker har brug for at kunne komme rundt, f.eks. med bil, fordi verden ikke er indrettet til, at vi kan gå rundt til alting, eller ride på æselryg for den sags skyld. Derfor bliver vi nødt til at producere vores biler og fly på en måde, så de sender os rundt på vejene og i luften, uden samtidig at brænde en masse olie og benzin af. Det er der heldigvis en masse smarte opfindertyper, der arbejder hårdt på at finde ud af, hvordan vi gør og de har lavet godt på vej. Så der går nok ikke mange år, før dine forældre har en elbil stående i garagen, eller du kan flyve med et fly til Thailand, der flyver på noget så skørt som blindede græshopper. Den store klimabog er skrevet af Anna Fingerscheft og Anders Nodting Mailund, og udgivet gennem politikkens forlag. Den læses for otte år, og er velegnet så højtlæsning. Det handler om klimaændringer, klimakamp og miljø. Hvordan bliver du så en klimahelt? Den her bog beskriver mange facetter i klimadiskussionen, og med små faktabokse, så den også, hvad du kan gøre for at hjælpe, for hvis der er nok klimahelte, der prøver at hjælpe, så gør det altså en kæmpe forskel. Kapitlerne er noget af en klump af tekst, der kan skræmme de yngste læsere væk, men heldigvis er skriften stor og opbrudt af mange billeder. Bogen prøver ikke at gøre læserne bange. Den er bedre til at forklare og berolige om de kommende klimakriger og hvad der skal ske. Der er kapitler fra alt fra Greta Thunberg til Donald Trump, hvor noget af faktaen fra skaladet er forældet, men det ødelægger ikke rigtig bogen. Bogens budskab er, vi har klaret det før, og vi kan gøre det igen. Den indeholder også mange billeder af sjovt illustreret af Thomas Hjorthaub. Forsiden viser en klimakriger med en jordklode som maske og en karpe, som går over en græsplæne. Baggrunden er fyldt med detaljer, som en sick og vindmøller. Hvis man vil lære et masse om klimaet, så er det helt sikkert den rigtig bog. Og hvis du gerne vil udfordre dig selv, så er der 6 diplomer til sidste bogen, med udfordringer, du kan forsøge at gennemføre. Den eneste bog, som er nomineret i denne her kategori, uden at være en faglitterturbog, det handler om at tage stilling, selvom alle andre omkring dig mener noget andet. En historie pakket ind i en fortælling om håndbold. Tre gange træning om ugen, og med kamp om søndagen, siger jeg til mormor, mens hun skærer et æble i både. Alt det er mas for jeres lille lortehold, siger hun, og påstår at hun selv har været angrebet hos noget, der hedder gok. Du er gok i låd, siger jeg, og forestiller mig mormor i et opskud. Et lille lortehold? siger hun igen. Ja, det er vi nok, nikker jeg. Nej, 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 jammer hun så. Oscar, altså. Hvad, siger jeg. Det nu, du skal modsige mig. Ikke bare æb efterskat. Så hvad skal jeg sige? Når jeg siger lortehold, så skal du sige vinderhold. Ah siger jeg. Vi tæver jo konstant. Men der er kun et hold, hvis man selv synes, man er et lortehold. Mhm, nikker jeg. Hvad vil du sige, hvis jeg sagde i det sejeste hold? Så vil jeg sige Ja. Åh, oh, jamen, Oskar. Hvad? Du giver mig ret igen. Før sagde du, at I var et lortehold. Nu siger du, at I er det sejestehold. På en måde forstår jeg godt, hvad hun mener. Men det sker bare. Sker. Gid der hvad der er den kursus, jeg kunne komme på. Klub Solskov, skrevet af Mette Hvedsø og udgivet gennem Dansk Lærerforeningens forlag, kan læses for 9 år. Det handler om håndbold, venskab, penge, selvstændighed og sammenhold. Historien foregår omkring håndboldklubben AB54, eller Solskov som den er blevet kaldt, fordi deres sponsor har banner alle steder på deres stadion. Oscar spiller i klubben og har problemer med at sige fra, både over for hans træner og over for de andre drenge på holdet og hans mormor. Klubben er kendt som noget af en taberklub. men Oscar's mormor mener, at det er bare er et spørgsmål om at se sig selv som vinder. Derover er der en omvæltning på vej i klubben. Sønnen fra klubbens sponsor, han spiller på holdet, og han har meget at sige. Hvis han ikke bryder sig om kantinedamens mad, så hænger hendes job i en tynd tråd også selvom hendes søn også er med på holdet. Også vi gerne sige noget, men han er svært ved at sige, hvad han mener. Bogen er illustreret Line Lisbjerg og Refstrup, som er lidt af barnlige streger tegner hverdagens problemer i små kasser. Der er kun meget få farver, mest rød og blå, og taleillustrationerne, som for det meste efteræber teksten. Nogle få steder er der lidt spralt for at vise følelser, men de fleste steder virker det lidt unødvendigt. Forsiden viser omklædningsrummet, hvor fire drenge er ved at tage sko på, og med kun få blå farver. Et par hvide tegninger viser en håndbold, en taske og en drikkedunk. Det er sin men på en så kedelig måde at jeg er svært ved at se bogen ryge ned fra hylderne. Historien er en del af Dansk Lærforeningens billedromaner, hvor også andre store forfattere har skrevet skarpe historier med mange illustrationer til. Den er handler om at lære at sige fra, blandet med magt og små racisme. Og historiens slutning giver også noget at tænke over, hvis man står i en situation, hvor det er svært at tage et valg og man bør sige stop. Man kan helt sikkert lære noget om sine følelser, men desværre er teksten også lidt forvirrende, og sætningen kunne godt have brugt lidt mere redaktørarbejde. Det skal dog lige nævne, som andre billedbøger er ret gode. Det er kun den her, jeg synes, der skiller sig lidt ud på den negative side. Næste nominering kommer fra en stand-up-komiker, som de fleste nok kender fra tv, og som er i stand til både at lære fra sig og underholde på samme tid. At være albino. Det betyder hvidlige på spansk. Jeg er albino, og det er grundstenen i min iretation over rejse, særligt på sommerferie. Lad mig lige få det på plads først. Hvad er en Albino eller der at have albinisme. Folk, der lider af albinisme, ja, han nu aldrig lidt, har en defekt. Deres kroppe producerer ikke melanin, stoffet i pigment. Og pigment er det i din hud, der gør, at du tager imod sol, så du ikke bliver skoldet. Men broen, mangel på pigment, gør albinoens hud yderst over for solens ultraviolette stråler. Derfor er albinoer hvid hud, lyshår og samtidig røde øjne. Så ja, jeg er lys, hvid, bleg, der ingen pigment har hovedet. Der er på pigment, der er årsagen til, at mange albinoer ikke ser særlig godt. Farven i iris beskytter øjet mod lys, og den mangler mange albinoer, inklusiv undertegnet. Og det er dumt, at min hud er så lys, da jeg får ondt i øjnene af at kigge på den. Ja, jeg har solbriller på i badet. Hold kæft. Her er fem ting, du kan sige til folk, der vil sammenligne en feriehud. Og hvad albino betyder, at taglige typer ofte vil sammenligne farve efter sommerferien. Når jeg fortæller, at jeg er albino, så bliver jeg altid mødt med en vis skepsis. Du har da ikke røde øjne. Nej. Jeg er ikke en kanin. Bevares. Nogle albinoer har røde øjne, men ikke alle. Og de fleste danskere bliver heller ikke brune, de bliver gule. Det siger jeg dog ikke. Den glæder vi ikke til fra dem. Hvis du er albino, eller du bare ikke orker rynker, når du bliver olding, så får du her nogle one-liners, du kan fyre af, når de feriebrune vil en feriehud. Nummer 1. Donald Trump har ringet. Han vil rigtig gerne have sin farve tilbage. Hans hjerne. Kan du bare beholde, sig han. Nummer 2. Hvor har du fået den farve fra? Thailand? Fy for fanden. Så går der nogle thailandske børn rundt og mangler den. At du kan være i dig selv. Føj, jeg bare. Nummer tre. Du kan nu officielt tåle mere solen end mig. Min køkkenhave skal lukkes, og jeg kan ikke tåle at stå i solen hele dagen. Men det kan du jo. Slår du græsset, når du er gang, så tager jeg en lur. Nummer 4. Hvid rimer på skrid, og det skal du nu. Nummer fem. Din brune arm mod min hvide. Minder mig om sidste weekend, hvor jeg havde diarré og vågnede med lort på lagenet. Ude skidt, hjemme bedst, en anti-rejsebog, er skrevet af Nikolaj Stockholm og udgivet gennem forledet Carlsen. Jeg læses for syv år, og er velegnet så højt læsning. Det handler om rejser og seværdigheder. Rigtig mange familier i Danmark lider af rejsefiber. Og for de fleste er det altså et helvede uden lige at rejse rundt. Så Nikolaj har skrevet den her bog, hvor man kan overtale hele familien til at blive hjemme i Danmark, ved at trække på hans egne oplevelser og gamle irriterende billeder. Nikolaj eller Stokkefar som man også er kendt under, er Albino, var derfor bæret på point fra start, når der er dømt solrejse. Men heldigvis har hans far og mor og kone taget rigtig mange pinlige billeder af ham, som han så kan bruge til den her bog. Bogen beskriver alle de irriterende situationer, vi kender med lufthavn, buffeter, skop klokken k for at komme afsted i god tid. Der er også forslag til sjove ting, man kan lave på turen, som lufthavns bingo. Og til sidst en masse info om fede ting, man kan lave i Danmark. Bogen er fyldt med sjove billeder og kollager af Nikolaj hans liv. Du kan også finde billeder af ligegyldige seværdigheder, som det skæve tårn og nogle billeder af Olsenvanden. Forsiden viser et close-up af Nicolai med tekstbog, og bagsiden viser hans klassiske fuckfinger. Man er ikke i tvivl om, at det er en sjov bog, og han har at rejse. Der findes ikke rigtig mange andre bøger som den her, hvor man lærer en del om ferie og familiefred pakket ind i humor og sjove billeder. Det er en bog, hele familien kan grine af, skrevet på en måde, hvor man faktisk helt kan høre hans stemme, når man læser den. Den sidste nominering af kategorien er den eneste faglitteraturbog, som er en biografi, og den er nok også den af som man har mest på hjerte og mest at fortælle Bogen, du læser i nu, er skrevet og udgivet i 200-året for den danske fysiker Hans Christian Ørsted's opdagelser af elektromagnetismen. Til sidste bogen får du at vide, at elektromagnetisme egentlig er for noget. Men her skal du bare vide, at opdagelsen er grunden til, at vi har elektricitet i vores samfund. At der er stik og kontakter og ledninger der, hvor du bor. og vi har lamper og computere, kaffemaskiner og højtalere og sådan noget. Og morgenen ringer jeg ikke ud af på min telefon. Jeg står op, tænder lyset på badeværelset, børster tænder, tager tøj på, varmer vand i elkedlen til kaffe, Rester lidt brød, finder noget syltetøj i køleskabet. Jeg hører måske lidt radio, før jeg tager metroen på arbejde, fordi min cykel er punkteret. Før jeg går, tjekker jeg lige rejseplanen. Udover måske tandbørsning og det der med at tage tøj på, kunne ingen af disse ting lade sig gøre, hvis ikke ham den her bog og skrevet om havde fået en god idé og lavet et bestemt eksperiment for 200 år siden. Et eksperiment, som ingen før H.C. Ørsted havde haft fantasi til at lave. Alle andre var nemlig enige om, at det han ledte efter ikke fandtes. Men det gjorde det, og han fandt det. Eksperimentet ændrede verden fuldstændig og for altid. Lærebøgerne i fysik skulle skrives om. Et gammelt verdensbillede forsvandt, og et nyt dukkede frem. Før H.C. Ørsted gjorde sin opdagelse, så morgenen snarer sådan herude. Og morgenen vågnede jeg, af halen gælde. Jeg står op, jeg tager tøj på, tænder tællelysene, som er en gammeldags form for og henter brænden til komfuret. Jeg sender et barn til brønden med en spand for at pumpe vand op. Kommer vandet i kedlen og varmer det over ilden. Jeg finder syltetøjet ude i fadedordet, rester og kværner kaffe eller vand henover og drikker det, før jeg skal sted. Heste det er noget, rige mennesker har, så jeg må gå hele vejen til arbejde. Hvis jeg skulle have glemt vejen, så vækker jeg lige Marcia for at høre hende, hvad den smarteste rute er. I tiden før hoste Ørsted, fik idéer og lavede eksperimenter, der skulle forandre verden, skulle have fast i gang med livet. Det var ikke nogen helt almindelig opvækst. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner den med i dag. Hans Christian Ørsted blev født på Langeland i 1777 og døde som gammel mand i København i 1851. I næste kapitel skal vi møde ham og hans bror, da de var børn og voksede op langt væk fra hovedstaden. Passenålen har bevæget sig en bog om Hans Christian Ørsted og elektromagnetismen, der skrevet af Johan Olsen og udgivet gennem politikkens forlag. Man kan læse for 11 år. Det handler om historier, opdelser, videnskabsmænd, fysikere og elektromagnetisme. Jose Ørsted blev som sagt født i en i Rudkøbing og voksede op med sin bror, før han blev berømt af sin opdagelse. Man følger Hans Christians liv helt fra barn, hvor den han voksede op med, mens perrykker var på mode. Hvad hører om hans venner og deres opdelser og hvad der ledte op til selve hans opdægelser. Det er faglitteratur og biografierne når det er bedst for børn. Overalt i bogen er der gamle malerier, bykort og også nyere billeder af statuer. Flere steder har Thomas Hjortho også suppleret med små sjove tegninger, der følger teksten. De er hyggelige og har mange underholdende detaljer. Forsiden er dog lidt kedelig og viser han som en gammel mand, der sidder på et batteri et par lyd øjne bevæger sig rundt omkring ham og lave garkede ting, men man misser dem lidt, og det betyder, at forsiden virker lidt kedelig i forhold til indholdet, som faktisk er ret genialt. For det er faktisk en ret god og sjov beretning om en af de mest vigtige opdelser i nyere tid, og virkelig en velegnet historie til børn, der gerne vil lære noget om fysik og historie, uden det bliver alt for kedeligt. En sjov detalje er, at forfatteren John Johan Olsen, udover at være uddannet biolog, faktisk også er forsanger i rockbandet Magtens Korridor. Tak fordi I lyttede til portalen Folkebibliotekernes podcast om alle de fedeste ting du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen og jeg håber du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.